0: Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Hola a todos, un saludo especial para los seguidores de las redes sociales del Banco de la República. Hoy tenemos un nuevo episodio de Cuentas y cuentos, el podcast del Banco de la República con un invitado muy especial, el codirector Roberto Steiner, quien ha tenido dos momentos de su vida y su trayectoria profesional en el Banco de la República, ya nos hablará de eso, también está muy feliz porque recientemente acaba de celebrar el título de Millonarios y también nos hablará un poco acerca de qué proyecto tendrá a cargo o tiene a cargo para la celebración del centenario del Banco de la República. Doctor Roberto Steiner, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación del podcast del Banco de la República.
1: Muchas gracias Jaime, a usted por la invitación, encantado de conversar con usted.
0: Doctor Roberto, entremos en materia, eh, le veo todavía la sonrisa pintada en la cara por el triunfo del título número 16 de Millonarios. Hábleme un poco de cómo fue esa alegría y este semestre eh, feliz en torno al equipo.
1: Sí, no, la sonrisa del buen negocio, Jaime, me va a durar yo creo que el resto del año, todos muy contentos. Cuando yo era joven, Millonarios ganaba con frecuencia, ahora gana más esporádicamente, pero gana con lujos. Vendrán momentos complicados más adelante, pero esta alegría, por supuesto, se quedará con nosotros para siempre.
0: Doctor Roberto, ¿y esa pasión por Millonarios y por el fútbol, cuando
1: nació? ¿Qué recuerdos tiene? Desde muy joven, Jaime... Eh, Creo que la primera vez que fui al estadio fue en el año 68, 69, yo ni siquiera había cumplido 10 años y desde esa época me volví un, un gran seguidor del equipo, lo he sido prácticamente toda la vida, viví en el exterior en una época, pero he sido un fiel seguidor y soy abonado desde hace mucho tiempo y mientras esté en Bogotá no me pierdo un solo partido, mi hijo Miguel me acompaña y a él le contagie la pasión por el equipo.
0: Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Ahora vamos a hablar un poco del Banco de la República y los dos momentos eh, profesionales en los que usted se ha desempeñado en el banco. Hace 30 años lideró el grupo de investigaciones, el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco, y hace aproximadamente cuatro años es codirector, miembro de la Junta Directiva. Doctor Roberto,
1: ¿cómo era el banco hace 30 años? ¿Cómo era la economía y qué hacía usted? Bueno, yo en Entré a trabajar al banco en el año 81, no son 30 años, son 42 años, yo empecé mi vida profesional en esta institución, en el Departamento de Investigaciones Económicas, trabajé 13 años en el banco y me retiré siendo el director del Departamento de Investigaciones, el banco en esa época era muy distinto, no era autónomo, era un banco que ejecutaba la política monetaria que decidía la Junta Monetaria y la Junta Monetaria era controlada por el gobierno, ...tenía presencia del banco pero era controlada por el gobierno... ...entonces el banco no decidía la política, la ejecutaba... ...entonces lo que se hacía en esa época era muy muy diferente... ...a lo que se hace hoy en día a partir del cambio radical... ...que tuvo el banco en 1991 en que se volvió autónomo... ...y su junta directiva no solo administra el banco... ...sino decide y ejecuta la política monetaria... ...pues para mí fue un enorme honor y privilegio... ...que ya hacia el final de mi carrera... Eh, habiendo pasado por el banco, habiendo pasado por muchos otros sitios, el gobierno me invitase, el gobierno de turno me invitase a, a ser miembro de la Junta Directiva del Banco, llevo ya casi cuatro años y creo que es aquí donde voy a terminar mi carrera, en esta institución que la llevo en el corazón, yo empecé mi carrera y es donde pienso terminarla.
0: Doctor Roberto, ¿cómo estaba la economía hace 40 años y cómo está hoy?
1: Bueno, los retos son gigantescos, problemas totalmente diferentes, pero retadores siempre en ese momento cuando yo llego aquí al banco en, a principios de los ochentas la inflación rondaba el 20, 25 o el, incluso el 30% mejor dicho la diferencia era tan grande que no me acuerdo si era 25 o 30% hoy en día nos rasgamos las vestiduras por eh, un punto porcentual en esa época, a veces la inflación era 20 a veces era 25, a veces era 30% la situación era muy distinta Colombia tenía una situación eh, muy precaria en términos de reservas internacionales, tenía un sistema Sistema financiero muy endeble mal regulado mal supervisado los riesgos eran gigantescos y además había un vínculo muy inconveniente entre las finanzas del gobierno y el Banco de la República. El Banco de la República, en esencia, financiaba en gran medida al gobierno y esa era una de las razones por las cuales la inflación era tan alta y los problemas de balanza de pagos tan serios. Hoy en día los problemas son muy diferentes, pero también son muy retadores y en la actual coyuntura, pues por supuesto, el gran reto es tomar las medidas necesarias para que la inflación en un plazo razonable regrese a la meta de 3% hoy en día la inflación supera el 12% y todos sabemos y eso lo entendió muy bien el constituyente en 1991 que la inflación es el impuesto más regresivo de todos la inflación le pega particularmente a los más pobres y nosotros tenemos que tratar y velar por cumplir con el mandato constitucional de que la inflación en este país sea baja y estable. Estamos adoptando las políticas necesarias para eso, y ojalá en el horizonte de pronóstico pues, logremos que la inflación se sitúe en la meta establecida del 3%. Doctor Roberto, ¿y cómo se imagina el Banco de la República del Futuro? El gran activo de este banco ha sido, durante 100 años, tener el mejor capital humano. Este banco ha sido... Fuente de capital humano para este país y ha tenido un equipo técnico de el más alto nivel y yo el futuro que veo del banco es un capital humano que va a estar preparado para los obvios retos que se vienen hacia adelante que tienen que ver con un mundo tecnificado donde las transacciones financieras eh, van a ser muy diferentes a las que hoy conocemos, donde uno no sabe hasta cuándo vamos a tener los billetes en rama como los conocemos hoy en día. Todos esos retos que se vienen, no tengo la menor duda de que el banco va a tener la capacidad humana y la capacidad tecnológica para satisfacer las obligaciones de cumplirle a los colombianos con los deberes que nos establece la Constitución y la ley. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender.
0: Doctor Roberto, cuéntenos, pasando a otro tema, que prepara desde su codirección, que ha coordinado para la celebración de los 100 años del Banco de la República?
1: Hombre, Jaime, eh, a mí se me ocurrió, con motivo de los 100 años del Banco, proponerle al gerente Villar que me gustaría escribir un documento contando un poco lo que yo creo que se puede llamar la historia de los 100 años de la investigación económica en el banco. Y el gerente no solo me apoyó esa idea, sino que además me puso una tarea, afortunadamente con Juan Esteban Carranza, y es, oiga, ¿por qué no se escribe usted un capítulo sobre 100 años de la investigación, pero escribamos varios capítulos sobre 100 años de muchas cosas? El libro, en esencia, es lo siguiente. Existe una extensa literatura del más alto nivel de historiadores y expertos en política monetaria sobre las evaluaciones de 100 años de, o episodios de la política monetaria, por qué se hizo, qué se hizo, cuáles fueron sus consecuencias, hay cualquier cantidad de literatura al respecto, pero a mi mejor saber y entender hay muy poco de cómo funciona esta institución por dentro. Entonces, este libro quiere llenar parcialmente ese vacío. Hay capítulos sobre cómo ha, cómo ha evolucionado el sistema de pagos desde 1923. Imagínense usted cheques en costales a los sistemas más avanzados electrónicos de transferencias que tenemos hoy en día. Las historias de las salinas, del oro, del departamento editorial de los sistemas, entonces este libro cuenta la historia de la fábrica de la fábrica que ha producido que ha tenido como mandato en alguna época diseñar y en durante esos años ejecutar la política monetaria, obviamente pues eh, tuve que ver con todo el libro como editor pero pues eh, lo que de verdad me, me da gusto es haber escrito el capítulo sobre los 100 años de investigación en el banco, y esto empieza con una oficina de estadística en 1923 que tenía una persona, hoy en día el banco tiene no sé cuántos economistas y financiistas con PHDs, antes, las primeras actas del, del banco se escribieron a mano. Hoy en día, pues imagínese usted, ya ni siquiera utilizamos el papel. ¿Cuándo llegaron los computadores? ¿Qué revistas se, se hicieron? ¿Cuándo se hicieron? ¿Quién la diseñó? ¿Quién hizo la primera revista? ¿Quién fue el primer director de investigaciones económicas? Y está lleno de anécdotas. ¿Quién lo acompañó en el libro, doctor Roberto? En el libro me acompañaron, entre otros, Joaquín Bernal... Jaime Bonet, María Teresa Ramírez, Mauricio Pinzón, Joaquín Viloria, Gerardo Hernández, María Modesta Aguilera, una cantidad de a, profesionales de excelente de, de nivel. El libro se llama Memorias del Banco de la República
0: en su primer centenario. Como dice el doctor Roberto, sin duda está lleno de historia y datos anecdóticos complementarios muy importantes. Después les informaremos a través de cuáles canales los seguidores del Banco de la República pueden acceder a este libro. Doctor Roberto, para finalizar este podcast, dos mensajes principales. Uno para los empleados del banco, mensaje que ya lo ha dicho, Capital Humano es lo más importante para el Banco de la República como tal que viene, y también un mensaje de optimismo para los
1: colombianos y el desempeño de la economía. No, yo creo que para los empleados del banco, eh, el mensaje que yo tengo, yo tengo, diría dos mensajes, uno de agradecimiento por todo el apoyo que me han prestado a mí durante los muchos años que he pasado en esta institución, pero sobre todo hacer un reconocimiento a algo que no es obvio para todo el mundo y es que las personas que figuran somos los que tenemos la fortuna de ocupar cargos directivos. Yo creo que mucha gente sabe quién soy yo, quiénes son los codirectores, pero el verdadero activo de esta institución, el activo fundamental, no es su junta directiva. La junta directiva cambia con frecuencia. El activo grande de esta institución es su equipo de trabajo, su equipo técnico, la administración del banco. Y hacia adelante el mensaje no puede ser otro que recordarle a la gente que por muchos problemas que uno siempre le ve a este país, hoy, ayer, hace un año, hace 10 años... Colombia se destaca en el contexto latinoamericano por tener instituciones bastante fuertes y yo creo que eh, emblemática dentro de esas instituciones fuertes están la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco Central, que ambos vienen, surgen de la misión Kemmerer hace 100 años. Colombia puede estar totalmente tranquila de que esa solidez institucional eh, de la Superintendencia y de este banco serán una garantía para el buen devenir de la economía colombiana en los, en los años que vienen. Yo creo que eh, uno siempre puede criticar eh, esta decisión que tomó y el banco, esta decisión que no tomó, pero yo creo que con la total tranquilidad de que aquí se hacen las cosas teniendo total claridad, de los mandatos que nos establecen la constitución y la ley y con una solidez institucional gigantesca, un personal muy calificado y un personal eh, íntegro y de unas cualidades humanas que yo creo que son ejemplo para otras instituciones en este país
0: Bueno, pues ese es el doctor Roberto Steiner, codirector del Banco de la República, quien aceptó esta invitación a ser eh, protagonista de Podcast Banrep, Cuentas y Cuentos Doctor Roberto, muchas gracias y espero que siga celebrando títulos de millonarios. Yo también espero lo mismo, Jaime. Muchas gracias. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en Cuentas y Cuentos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube, Facebook y LinkedIn estamos como Banco de la República Colombia. En Instagram, Banco República Colombia. Y en Twitter, arroba Banco República. Nos encontramos pronto con más temas de interés en Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Cuentas y Cuentos